0: Bonjour, je suis Sombre Nerd et vous écoutez Popote, le podcast qui fait la pop culture. Car il faut arrêter de dire que Popote fait bouillir, mijoter ou bouillonner la pop culture. Soyons réalistes, désormais nous faisons et défaisons la pop culture. Pour preuve, depuis que nous avons parlé du dernier single des Arctic Monkeys, There Better Be a Mirrorball, ce dernier a été écouté à date du 13 octobre plus de 21 millions de fois. Et ça, messieurs, dames, c'est grâce à nous, c'est grâce à vous, à votre fidélité, à votre écoute. Pour cela, la Popot Squad et les Arctic Monkeys vous remercient chaleureusement. Au programme du 13e épisode, un peu d'actualité, le jeu vidéo Ash of Gods, le roman Le Monde après nous, la série Les Papillons Noirs et le film Werewolf by Night et bien sûr un quiz musical et tout cela après le jeu.
1: Ce sont des hommes brillants. Est-ce que l'un d'entre vous a un, un semblant d'informations concrète à me soumettre Sexy, sensible, dynamique, brillant. Eh ben dis donc, c'est une sacrée bête. J'ai
0: mis le doigt sur du lourd.
1: Donc, les mecs comme nous, ils peuvent pas les l'affairer. Leur méthode, c'est d'être des pros. Ils vont changer l'histoire.
2: Ils sont là, ils sont là
1: Tous en piste, les clowns c'est parti comme en 14 ah
0: après cette introduction tout en humilité, il est temps d'entrer dans le vif du sujet. Vous les connaissez maintenant, je n'ai presque plus besoin de les présenter. Ce sont vos influenceurs préférés, vous aimez reconnaître leur voix dans la rue, les alpaguer et leur demander des conseils. Je crois d'ailleurs, Woodgall, que tu as connu cette situation tout juste hier dans un bar à chat, ou alors que tu faisais « c'est le bébé à son papa, hein c'est le bébé à son papounet » à un chat qui n'avait pour seule ambition que de faire sa 28e sieste de la journée. Une femme a reconnu ta voix et t'a demandé un conseil de série à regarder, et pris de cours, tu
1: aurais répondu euh, J'aurais répondu, bien sûr, euh, le, le, la série euh, The White Lotus euh, qui passe sur OCS, bien entendu. Euh, une très bonne série, hein.
0: Ah ben, hein, j'ai adoré The <rire> en plus, il faudra qu'on en parle. Sinon, ça va,
1: <rire> Oui, oui, euh, c est, c est, ça, va, ça va très bien, ça va très bien. Très heureux d'être là ce soir. Plein de belles choses à annoncer.
0: Bah ouais, super. Euh, toi si Yavin, hein, tu as connu une situation similaire. Alors que tu participais à un rassemblement de fans de Plus Belle la Vie, suite à la fin de la série, tes camarades te demandaient une nouvelle série à regarder et tu leur as conseillé House of the Dragon, car tu me disais que c'est aussi beau, aussi bien écrit et aussi bien joué que Plus Belle la Vie
3: c'est bien ça oh, C'est exactement ça. Tu as parfaitement résumé. <rire> C'est exactement la même série. Franchement, tu arrêtes Plus Belle de la vie. Tu te mets House of the Dragon. Tu retrouves exactement ce que tu aimais. C'est juste la même chose. Ah, hein. mais.
0: mais quel et enfoiré sinon, Comment ça va
3: <rire> <rire> ah, Ça va très bien et toi <rire> <rire> bah,
0: Écoute, merci de le demander parce que jamais personne ne me demande comment je vais. Donc, merci de le demander. Ça me fait plaisir. Euh, S'il y en a un parmi nous dont la voix fait frémir nos auditeurs et nos auditrices, bien sûr, qui écoutent ces épisodes en boucle, et certains en faisant l'amour. Je parle bien sûr de Charlie Boy, qui désormais change de voix lorsqu'il se balade dans la rue pour rester incognito. Comment ça va, Charlie Boy
2: Ça va Je suis obligée de parler comme ça maintenant, quand je suis dans la rue.
0: Non, mais ça va bien.
2: Parce que sinon, on nous reconnaît trop, et comme tu l'as dit. Hein. Comme tu l'as dit, euh, trop de succès sur les derniers popotes. Et, euh, et encore plus de succès pour
0: celui-là, évidemment, cet épisode 13. Eh bien, super. Et, euh, et oui, l'anonymat, c'est compliqué à le maintenir, mais on y travaille. Avant de passer aux actualités, petit passage par le courrier de nos auditeurs et nos auditrices, vous avez l'habitude. Et je commence par Aline, qui nous vient des Yvelines, et qui nous pose une question. Euh, « J'ai suivi la remise des prix Nobel avec intérêt, et je suis très heureuse qu'en français, Alain Aspect, a eu le prix Nobel de physique sur ses travaux sur la révolution quantique. » Je n'ai pas tout très bien compris. Pouvez-vous m'expliquer un peu ce qu'est la physique quantique, s'il vous plaît Alors, Aline des Yvelines, très bonne question. Je propose que Yavin vous réponde, car en fan de Marvel, <rire> il a vu les films Ant-Man plusieurs fois, il a tout compris, nous disait-il, lors de la pause déjeuner à la cantine de l'entreprise.
3: Donc, il faut que je parle de l'intrication des... des photons, c'est ça parce que c'est ça, les travaux d'Alain <rire> Spé qui lui ont valu le prix Nobel. Donc, est-ce que vous savez ce qu'est l'intrication des photons Du coup, je vais faire un peu participer la communauté, n'est-ce pas, Gaulle L'intrication <rire> des photons, c'est... Wikipédia, vite, vite. Ouais,
1: non, non, je te laisse. Je, je te laisse en parler, Yavin.
3: Toi, t'es vraiment doué là-dessus. Tu T'en as reparlé ce midi là, donc vas-y, vas-y. Fais-toi plaisir. Voilà. En fait, euh, donc, je serais bien incapable de vous expliquer ce que c'est <rire> l'intrication des photons. C'est passionnant. Et sachez qu'un Aspect ne dit pas quantique, mais quantique. Voilà. Quantique, en effet.
0: Et on va passer euh, à notre deuxième auditeur qui nous a envoyé. Un Petit message, Edgar qui nous vient du Gard nous demande Ma copine <rire> est fan de vous depuis le premier épisode Mais est victime depuis de popotophilie Affiche des posters de vous partout Passe vos, épis vos épisodes en boucle Je n'en peux plus de cette chronique de 25 minutes sur les Beatles Et veut appeler notre premier enfant Charlie Boy Comment sortir de cette situation Edgar Dugar, merci pour cette question Et merci surtout d'ouvrir la voie à tous ceux et à toutes celles qui souffrent de popotophilie et qui n'osent pas en parler. Mon conseil est très simple, exprimez votre amour, pardon, exprimez votre amour, bien sûr, pour notre podcast, postez des avis sur Apple Podcast, et faites quatre enfants, pour les appeler respectivement Charlie Boy, Woodgold, Yavin, et c'est lui qui sera le plus ronchon sombre nerd. Allez, sans plus tarder, nous passons aux actualités. Oh là, là les effets spéciaux. <rire> euh, et d'ailleurs, Charlie Boy, puisque tu as envie de parler, hein, tu vas nous parler d'un remake d'Horizon euh, Zero John, mais pas forcément du remake, mais de la folie du remake, j'ai envie de dire, de la part de Sony.
2: Bah merci, t'as déjà dit 50% de mon
0: actu. <rire> euh, non, mais effectivement,
2: c'est un peu une mode du moment. Effectivement, on a beaucoup de remakes, on a des, des remasters en boucle, notamment bah, chez Sony, euh, récemment avec euh, euh, évidemment The Last of Us Part 1. Et euh, donc, c'est la rumeur du moment, Sony serait en train de préparer soit un remaster, soit un remake du jeu Horizon Zero Dawn pour la... PS5 dont les détails sont encore un peu flous sur la nature du projet Est-ce que ce sera une simple remise au goût du jour, comme ça a été le cas pour The Last of Us, ou même juste d'un portage peu ambitieux comme c'était le cas pour Ghost of Tsushima, rappelez-vous euh, on, on évoque des améliorations graphiques, de, des éclairages, etc., euh, pour correspondre au rendu visuel qui était euh, sur le, la deuxième partie, hein, le rendu visuel de Horizon Forbidden West, le dernier opus de la série, et euh, également l'intégration de plusieurs options d'accessibilité. Euh, mais ça pose problème et il y a un gros débat en ce moment dans la communauté jeux vidéo puisque le jeu n'a que 5 ans, le jeu de Guerrilla Games, euh, on imagine mal le studio refaire entièrement le jeu évidemment et c'est un jeu qui est encore très frais dans les esprits, il a des atouts visuels qui sont encore très solides en 2022 et on et déjà enfin en tout cas pour ma part j'avais déjà des doutes sur l'intérêt d'un remake de The Last of Us, pourtant c'est un jeu qui fait tracer 10 ans en 2023 et je le trouve, en tout cas l'épisode original, je le trouve encore très très jouable. Euh, donc pourquoi euh, pourquoi faire un, un remake de Horizon Zero Dawn Eh ben c'est une bonne question. Eh ben non, c'est l'aspect commercial bien sûr. Horizon Zero Dawn, c'est une valeur sûre du catalogue PlayStation. Euh, donc on suit la logique hein, de The Last of Us. Euh, Sony ne va pas manquer l'occasion de commercialiser cette nouvelle version au prix fort, certainement 80 euros dans le cas de la PS5. Donc c'est un projet qui est jugé opportuniste par, par beaucoup de joueurs. Sachant, et c'est ça l'info, hein, sachant qu'il y a une série qui est actuellement en préparation pour la plateforme Netflix, donc on voit bien comment ils essayent d'aligner un peu les planètes pour refaire un coup marketing sur une licence. Euh, qui qui fonctionne bien et euh, et qui n'avait pas forcément besoin d'un remaster. Moi j'ai beaucoup aimé le pour clôturer ce sujet j'ai beaucoup aimé le le titre de Numerama, qui titrait « Horizon zéro intérêt. <rire> Moi je suis un peu d'accord. Et voilà c'est c'est un peu une mode c'est un peu une mode du moment et euh, alors quand on quand on faisait des remakes de jeux d'il y a 10 ou 15 ans bon pourquoi pas mais là on se met à faire des remakes de jeux qui ont à peu près 5 ans mmh. et qui sont tout à fait jouables euh, ça commence à bien faire
3: Très bien. Euh, Est-ce que quelqu'un euh, a envie de, de faire ce remake, euh, Yavin, peut-être Non, alors pas forcément envie de faire euh, ce remake, mais je veux un peu euh, temporiser ce que dit Charlie Boy, hein, même si c'est très pertinent, comme toujours. Mais, euh, mais simplement, en fait, si tu te mets à la place de quelqu'un qui achète une PS5 et qui n'a jamais fait le premier horizon, bah ça a quand même plutôt du sens, finalement, d'avoir euh, cette proposition-là. Donc oui, évidemment, c'est commercial mais il y a un public qui peut potentiellement être intéressé et à qui ça peut parler de plutôt jouer bah, un jeu qui a été un peu adapté finalement à sa console quand on sait en plus les difficultés d'avoir une PS5 et après bah, de trouver un catalogue de jeux. Bah, je, trouve ça, je trouve ça plutôt sensé donc au final ça ne me, me choque pas tant que ça et puis ils n'obligent personne à l'acheter en soi. On ne peut pas obliger personne à l'acheter je trouve que ce n'est pas
0: un argument mais le, 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 le jeu PS4 il ne pourrait pas tourner sur la PS5
1: C'était ma question ouais.
0: Mais très bien, et alors peut alors peut-être qu'il
2: tourne. Alors je sais pas, peut-être pas à 60 fps. Il euh... faudrait voir, C certainement pas. C'est surtout pour les questions d'accessibilité, hein. c'est ça qu'ils mettent en avant, le fait que, bah voilà, euh, on va rajouter plusieurs options pour les personnes, notamment qui ont des handicaps euh, visuels, euh, pour profiter du jeu à 100% mais c'est vraiment euh, enfin, le voilà. c'est vraiment du, coup, du chipotage <rire> <rire> mais oui voilà c'est ça ils de... Il devraient vendre une mise à jour 10 balles et pas 80 balles,
0: enfin bref on sait très bien ce qui les motive en parlant de personnes motivées, euh, Woodgall
2: t'es oui.
1: extrêmement motivé par l'arrivée ah, oui. d'un nouveau oui, film oui, je suis même euh, surexcité, tout à fait euh, parce que c'est toute mon enfance et que j'adore le, le personnage. Euh, alors, Nintendo, figurez-vous, euh, a dévoilé le, le 6 octobre hein, la bande-annonce de, de Super Mario Bros, le film. Film réalisé donc, par Nintendo, euh, forcément, et le studio Illumination Entertainment. Donc, c'est le studio derrière, Moi Moche et Méchant, et euh, Les Mignons, ça doit vous parler, messieurs, je pense, un minimum. Bien
2: sûr,
1: euh... Bien sûr. La bande-annonce a reçu un plutôt un bon accueil, hein, louant le, notamment la qualité de, de l'animation. Euh, et puis, bah, je, le, je le confirme, hein, c'est plutôt de, de qualité de, de ce côté-là. On sent qu'ils ont, ils ont pris le temps de bien peaufiner le truc. Euh, bon, je, on y voit rapidement, hein, on y voit Boozer, on y voit un magicien Magikupa, ou euh, Kamek en japonais. Vous savez, c'est ces tortues, euh, les koupa Troupas habillées avec une cape, une robe de magicien. Ça aussi, ça doit peut-être vous rappeler des, des souvenirs, hein on, on les avait aperçus dans, dans Mario Bros 3 pour la première fois, fois je crois, à vérifier. Euh, et on y voit également Luigi poursuivi par des, euh, des coups pas troupades squelettiques. Ça, ça rappelle un petit peu euh, Luigi's Mansion, voilà, pour l'ambiance. Euh, la main annonce est donc plutôt réussie, mais elle a aussi et surtout en fait, fait parler d'elle à travers les, les doublages. Euh, puisque c'est Chris Pratt qui fait la voix anglaise de, de Mario, mais... Euh, qui a plutôt reçu un accueil assez mitigé puisque certains tweetos anglophones ont annoncé préférer euh, regarder bah, le film en, dans sa version française en fait euh, pourquoi tout simplement parce que la voix de Mario euh, vous le savez a un côté un peu euh, c'est une voix un peu d'enfant donc c'est Charles Martinet hein, qui fait la, la voix de, de, Mar de, de Mario et Charles Martinet comme son nom euh, ne l'indique pas est un acteur américain et c'est lui donc qui double avec le fameux euh, Let's go, it is me Mario, mamma mia, un peu sur aigu comme ça. Vous voyez Donc la, la, la VF, ah, c'est bien fait. Merci, merci, <rire> merci. Donc la VF, elle est assurée par un certain Pierre Tessier, qui est le doubleur de Ryan Reynolds, et, et ce monsieur-là arrive à aller faire le, bah, la, la voix, à faire la voix de Mario en allant un peu dans ces aigus là en fait. Donc avec ce côté enfantin et, et aigu. Donc typiquement dans la bande annonce. À un moment donné, Mario, en français, dit Royaume Champignon, nous voilà. Donc, Royaume Champignon, nous voilà! Donc, très, très <rire> sécu, comme ça.
3: Voilà. Donc, Il y a des moyens dans Popot.
1: Donc là, ça passe, ça passe pas mal. Et en la version anglaise, c'est Mushroom Kingdom, here we come! Avec la voix, donc, de, de Chris Pratt. Euh, je fais très bien Chris Pratt, merci. Euh, et, et ça n'a rien à voir, en fait. Euh, donc voilà. Euh, c'est surtout ça qui a fait euh, qui a fait parler euh, autour de cette bande-annonce et euh, le plus important ouais, ça sort quand ça sort le 29 mars au cinéma et j'espère que vous irez car, car moi je compte je compte y aller euh, ça a été mon mon premier jeu vidéo moi Super Mario Bros sur sur NES et j'espère surtout que le film fera oublier le film de 93 bien entendu <rire> que je ne conseillerais pas mais à, <rire> à mon pire ennemi. Bon, j'ai pas d'ennemis <rire> mais ouais
2: on l'a déjà tous oublié en fait, donc... <rire> en clair. tout cas on
0: essaye ouais. de l'oublier. C'est clair, alors c'est marrant à vous de gauche, tu, parles... tu te souviens de ton premier jeu vidéo, c'était donc euh, Mario, ah, Bros oui. euh... ah, ouais. Mario Bros Ah euh, complètement oui, Mario Bros. Est-ce que toi Yavin, tu te souviens de ton premier
3: jeu vidéo Mon tout premier jeu vidéo, je pense que c'était Donkey Kong euh, en Game Watch. Ah oh, ok, et toi Charlie Boy, tu te rappelles moi, j'étais tout
2: petit et c'était un jeu qui était très dur pour moi à l'époque. C'était les Tortues Ninja sur NES,
0: qui oh. <rire> était vraiment très difficile et Classe. qui m'a traumatisé, bien sûr. Eh bien, très bien. Euh, D'ailleurs, en parlant de traumatisme, euh, Yavin... Tu vas nous parler
3: d'un événement qui t'a pas très plu, je crois. Alors je vais pas me faire des amis. Je tenais aussi à dire à Woodgall que, en parlant de ça, si si Woodgol, tu as des ennemis et ils sont présents ce soir. <rire> non, je plaisante ah. évidemment. <rire> non, euh, je vais effectivement parler un peu de du GP Explorer et euh, donc merci à son de pour. Euh, pour cette introduction. Effectivement, ben, pourquoi cette actu? Parce que c'est de la course auto. Ça pouvait que m'intéresser. Je suis un fan de Formule 1 depuis très, très longtemps. Quand on parle de Formule 1, on parle évidemment de vrais pilotes dont c'est la carrière. Alors, vous imaginez bien que des pilotes streamers, bon, bah, ben, pour moi, c'est un petit peu moins engageant même s'il faut reconnaître, hein, ils se sont entraînés pendant plusieurs mois nous a dit euh, le, le narratif de l'événement bon pour recontextualiser l'événement hein, en gros ça a été euh, organisé par Squeezie, streamer euh, très euh, très célèbre et, euh, et 12 millions d'abonnés je crois sur Woodgold euh, pourra me confirmer je crois que c'est ça 12 oui. millions d'abonnés oui oui ça chose tourne autour ça. de 12 millions ouais ouais, ouais. un petit <coughs> voilà ils ont organisé voilà, ils ont organisé sur le circuit du Mans bah, une compétition entre euh, entre streamers et qui a réuni 40 000 personnes en physique et voilà le fameux 1 million de spectateurs sur Twitch. Et en fait, bah, au final, autant l'événement avait l'air sympa, ça avait l'air rigolo, c'est le 1 million de viewers sur Twitch qui me dérange un peu. Pourquoi Parce que déjà, c'est ce, un narratif, hein, ce qu'on appelle un narratif. On raconte euh, toute l'histoire autour de la belle histoire autour de ce million qui est en fait un chiffre qui est totalement faux. Pourquoi il est totalement faux? Puisque la réalité, elle est indifférente, hein. Elle est elle est un peu différente pardon, c'est un million au pic à la seconde la plus regardée et pas du tout un million en réel sur l'ensemble de la diffusion, donc il y a quand même quelque chose ici qui est quand même un peu de l'ordre de la fiction. Et en fait ça m'a rappelé les bidonnages de chiffres façon Paris Games Week où on comptait comme une entrée toute personne qui sortait fumer une clope puis retournait sur le salon après 10 minutes en fait. C'est un coup classique en fait sur les événements, on vous dit il y a 300 000 personnes qui sont venues, en réalité on les a tous comptés 12 fois. C'est un, un peu la même chose, ça me dérange toujours un peu ces chiffres-là c'est un peu le narratif du record et, euh, et qui va bien avec le monde des influenceurs en fait finalement et si j'étais méchant je vais être méchant, je rapprocherais ça des opérations de com type plus grand saucisson du monde plus grande raclette de l'univers ou la plus la plus immense pizza que l'homme ait jamais connu ce genre de truc m'agace un peu <rire> donc voilà c'est rigolo, ça bombe le torse mais euh, ça change pas forcément la face du monde donc on passe d'un événement sympa à une opération sur com en fait pour Twitch parce que concrètement là-dedans qui est le grand gagnant en fait de ce chiffre, bah c'est tu qui va pouvoir parler euh, aux annonceurs en mettant en avant ça et en vendant évidemment très cher donc euh, ces espaces voilà
2: évidemment et c'est un j'ai vu hein, c'est un événement qui a coûté cher hein, qui a coûté cher à, à produire euh, je crois entre 3 et 4 millions d'euros quelque chose comme ça et, euh, et donc forcément ils le rentabilisent en, en com, en marketing, tout ce qui va avec et euh, par contre du coup j'ai pas bien compris parce que j'ai pas trop suivi le, le truc ils font pas de la F1 on est d'accord ils font quoi de la F3, de la F... F4,
1: F4 c'est ça F4 ouais. F4. et ça va jusqu'à quand même combien 200... 220 km 220-240 je crois
3: ouais. 220, tout oui, ce que j'ai ce compris c'est ce quand même 220. des bolides Et euh, mais c'est pas un peu dangereux du coup si, c'est un, un peu dangereux, mais ils se sont entraînés pendant des mois. Oui, oui. Après, après, si on retient quelque chose de sympa, c'est que ça met aussi en avant chez un certain public les activités de la Fédération Française de Sport Automobile, hein, qui a été partenaire évidemment de l'événement. Est-ce que ça peut susciter des vocations Je ne pense pas, parce que le public est déjà trop âgé en fait, pour se lancer dans la compétition automobile. Dans la compétition automobile, si tu la commences pas à 8 ans, tu la commenceras jamais. Et je pense pas que le public qui était là était un public qui avait 8 ans. Donc, Est-ce que... voilà. Qu est, quel est au final le réel intérêt de l'événement oh, Le public de Squeezie, ils ont 8 ans. Hein. <rire> oui. C'est moi qui suis méchant. <rire> C'est moi qui. Pas, pas que. Ah, bah non, non, mais...
2: C'est pas, pas la majorité, pas Charlie. Ah, quand même. Je, je Charlie sais pas. On vous salue, en tout cas. <rire> On vous salue, même si vous avez On 7 vous ans. On vous salue.
1: <rire> voilà. Okay. Quelqu'un l'a regardé, sinon Pas du, du tout. tout. Non, moi, j'ai juste vu que c'était euh, Sylvain Lévy qui avait remporté euh, le Grand Prix. Donc, c'est, il fait partie du duo de, de la chaîne YouTube Villebrequin. Avec Pierre, j'ai plus son nom, mais voilà, c'est lui qui a gagné. Ça m'a fait plaisir parce que j'aime bien regarder cette, cette chaîne. Ils ont des vidéos assez marrantes sur le, bah sur l'automobile, l'industrie de l'automobile. Donc voilà, j'étais plutôt content que ce soit ce monsieur qui, qui gagne. Voilà. Plutôt qu'un. Et puis logique, ouais, finalement. Et, et puis assez logique, quand ouais.
2: même. Non, moi, j'ai pas regardé, mais par contre, j'aime beaucoup le, le, ce que tu disais, euh, Orentel, le fait que c'est, tu sais, des événements de gamers, où à chaque fois on dit euh, « Ah, on va, on va fermer des bouches, euh, on va bien leur montrer euh, que nous aussi on peut faire des choses, etc. » Alors que ça fait des années que la communauté euh, gaming est complètement majoritaire et dans une position de, de domination au niveau du marché euh, de, devant toutes les autres, en fait. Donc ce besoin d'exister, ce besoin d'auto-justification... <rire> Il commence un peu à lasser, toi, finalement. Il n'y a pas
0: besoin, il n'y a plus rien à prouver, si tu veux. Il se comporte comme une minorité oppressée, et ce n'est pas le cas. Euh, très bien, merci à tous les trois. On va passer à des sujets euh, qui m'intéressent un peu plus, parce que
3: moi, Squeezie, je ne connaissais pas. Et ça... <rire> ça pas On envie, a bien que vu connaître. que ça ne t'intéressait pas. <rire> hein. Et d'ailleurs, il est là, il va intervenir. Bienvenue, Squeezie <rire>
0: <rire> s'il peut nous apporter <rire> du monde allez on va passer euh, <rire> on va passer aux chroniques après euh, une nouvelle tra transition Ouais, on a mis des moyens sur cet épisode. J'adore que tu annonces tes transitions. <rire> faut pas les faire, je sais pas. Je débute dans l'animation. Bienvenue dans le premier
3: épisode de Pop. -Up. Excellent, excellent. Euh, Allez,
0: Charlie Boy, tu vas nous parler d'un jeu vidéo, je crois, qui s'appelle Age of Gods.
2: Tout à fait, Age of Quoi Gods. Eh donc... bien. Eh bien, qu'est-ce que c'est C'est un tactical RPG développé par Astrum Dust. Alors, qu'est-ce que c'est euh, Donc, un tactical RPG, c'est pas la première fois qu'on vous parle de ce type de jeu. Hein. Vous savez, c'est les jeux avec euh, qui ressemblent un peu aux échecs, hein, qui se passent sur des sur des damiers. Euh, donc euh... Ash of God rédemption plonge plonge le joueur dans un univers froid, euh, un monde où l'espoir a déjà quitté euh, le cœur de tous les individus puisque euh, chaque euh, à chaque siècle ou chaque je sais plus quoi, chaque 500 ans, il y a un fauchage qui a lieu qui va ben, voilà, tuer la moitié de l'humanité et c'est l'heure du fauchage. Donc c'est un monde de fantaisie évidemment vous l'avez compris et euh, eh bien nos héros vont essayer d'éviter le pire. Euh Parmi ses héros, le moine Hopper Rowley, qu'on va incarner ici. Euh, mais l'histoire de ce titre ne s'arrête pas à lui, puisqu'on va incarner aussi Thorn, un ancien capitaine de la garde, et Lo, un assassin. Le point intéressant du jeu, c'est que euh, ces trois personnages ne sont pas à l'écran en même temps. Ça, donc, on va les suivre. Il y a trois arcs narratifs. Et euh, de cette manière, le joueur va découvrir le monde de Ash of Gods sous trois angles différents. Donc, ça, c'est super intéressant. Euh, ça permet de découvrir aussi les, les personnages de manière plus profonde. Et ils ont chacun une manière de jouer très différente. Et ça permet aussi de scinder les informations reçues par le joueur parce que c'est un monde très riche. Euh, ils ont développé un, un univers hyper fourni en fait c'est pour tout vous dire c'est euh, adapté d'un roman du russe je vais retrouver son nom du russe Sergei Malitsky un rom roman du même nom donc de, de fantasy Age ah, of super. Gods et donc il y a vraiment un univers qui est très euh, voilà qui est très fourni euh, donc par ailleurs chaque décision prise avec l'un ou l'autre personnage a des répercussions sur la suite du jeu et sur les arcs des deux autres personnages donc les choix sont non modifiables et peuvent entraîner la mort d'ailleurs de, de vos compagnons de route, puisque c'est un jeu euh, qui ressemble beaucoup à Banner Saga, c'est-à-dire qu'on a euh, une route à effectuer. Euh, Banner Saga, pour rappel, hein, c'était un tactical qui était sorti il y a une dizaine d'années, où en fait on devait emmener une, cara une caravane, euh, justement on devait faire échapper son village à la fin du monde en les emmenant euh, du nord au sud de la Suède, et là, on a un peu cet effet-là. Donc, on va, on a des phases sur une map, une map monde. On va choisir notre chemin avec nos compagnons. On va avoir des phases d'affrontement, donc en mode tactical, sur un damier. Et puis, troisième type de phase, c'est les phases plutôt de dialogue dans lesquelles on va faire des choix qui vont avoir des répercussions sur l'histoire. Donc, moi, c'est vraiment tout ce que j'aime. Tout ce que j'adore. Euh, comme j'ai dit, ça ressemble beaucoup à Banner Saga, qui est un de mes jeux préférés. D'ailleurs, ça ressemble tellement qu'on pourrait même penser à du plagiat. Le, le style de combat est quasiment identique, le style graphique est quasiment identique. Euh, en fait, ils ont demandé donc Ast le studio hein, Astrum Dust a demandé l'autorisation aux développeurs de, de Banner Saga. C'est assez euh, inédit comme démarche. Ils ont dit :« Bah, on adore, on adore votre jeu. Est-ce qu'on peut faire un jeu qui ressemble beaucoup ?» et euh, donc les stoïques hein, le studio de Banner Saga a donné son accord ils ont dit bah allez-y éclatez-vous les gars donc moi j'aime beaucoup euh, déjà cette approche c'est assez unique euh, et donc voilà moi j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé aussi le système de permades hein, donc de, per... de... de mort permanente puisque dès qu'on perd un un, un compagnon dans un affrontement, bah c'est fini, il est mort pour de bon. Ça vient contrebalancer en fait la relative facilité du jeu comparé à peut-être un Fire Emblem, je sais, ou un, un Triangle Strategy ou un Banner Saga avec parfois des affrontements assez durs. Là, euh, ça peut paraître assez simple, en tout cas au début. Après, c'est un peu plus relevé. Mais le fait de qu'il y ait des permades, euh, bah ça fait qu'on n'a vraiment pas du tout envie de perdre et que euh, par contre, si on perd un affrontement, ça nous met vraiment dans la source pour la suite de l'aventure, euh, mais à part ça, bah, c'est très beau, euh, la musique est géniale, euh, l'histoire comme je l'ai dit, elle, elle est vraiment passionnante avec un univers qui est très développé, et euh, voilà, c'est un jeu qui est sorti quand même en 2018, qui n'est pas tout neuf, pourquoi j'en parle C'est parce qu'il y a euh, la suite qui va sortir en ce début d'année, début d'année prochaine, donc euh, voilà la suite de Ash of God qui, qui est prévue, qui est dans les tuyaux. Donc, si vous voulez vous mettre à la page, n'hésitez pas. Ça coûte pas cher sur sur Steam en ce moment, et c'est du très bon Tactical. Toi, ça te dit Woodgolem hein, Tu es un, un fan de
1: Tactical, je sais bien. Un fan de Tactical, <rire> mais qui est à la bourre hein, sur son triangle stratégie. Donc, il euh, faut que je le finisse. <rire> le jeu fleuve, le jeu fleuve qui ne, ne s'en finit pas, ouais, qui n'en finit pas. Enfin, c'est terrible. Ouais, peut-être un jour à la retraite. <rire> Ok, merci. Euh, <rire> merci, à Charlie Boy, pour
0: euh, cette chronique euh, fort intéressante pour euh, ceux, en tout cas, qui s'intéressent à ce genre de jeu. Euh, <rire> <rire> on a compris le message. <rire> oui, carrément. On est beaucoup à apprécier ce genre de jeu. Alors, si merci. on parle pendant les transitions, c'est plus les transitions. Hein. Allez, euh, on passe. Tu as, as envie de parler, Woodgall Eh bien, tu vas parler. Tu vas parler d'une ah bon série, je
1: crois, avec euh, des, euh, des papillons, Ah oui, en effet. Alors, attends, il faut que je me remémore les papillons, les papillons, les papillons noirs, c'est ça. Tout à fait. Donc, je vais vous parler de cette série, les papillons noirs, qui est une série artée, euh, partez pas tous en courant, hein, diffusée début septembre 2022. Euh, série scénarisée développée par des cinéastes dont on connaît pas trop le nom, je ne sais pas si ça va vous parler, un certain Bruno Merle et Olivier Abou, donc voilà, deux cinéastes français. Euh, ils ont fait d'autres choses, mais je les ai pas cités ici parce que euh, ça m'a pas trop euh, parlé. Donc si ça me parle pas, ça ne vous parle pas, car j'ai meilleure culture que vous. Niveau acte, <rire> voilà, c'est une, ça c'est dit. On va régler des comptes ce soir. Euh... <rire> Les Maintenant t'as des ennemis. Bah ouais, voilà. J'essaie. de...
0: Il y aura un quiz ah, hein, pour vos départ chat
1: J'essaie de m'en de faire des ennemis. Ma vie est, est passée palpitante. Bref, les papillons noirs, ça parle de quoi euh, Merci de poser la question. <rire> un ancien de tueur. De quoi ça parle Oui, merci, merci, Charles. <rire> un ancien tueur en, en série, joué donc par ce sublime acteur qui est Neil Sarrestrup. Euh, tueur en série présenté <rire> en tout cas comme tel. Hein. <rire> qui raconte les, les meurtres en fait qu'il a commis avec sa femme joué par la sublimissime Alice Ecost. Euh il raconte donc tout ça à un écrivain lui, qui est lui joué donc par Nicolas Duvauchel un écrivain en panne d'inspiration donc là peut-être qu'il tient vraiment l'histoire de sa vie hein, et derrière pourquoi pas le roman de sa vie qui sait, et on va vite comprendre que Albert en fait euh, joué donc par Nyssa Restrup, tue pour venger Solange des hommes qui lui veulent du mal voilà, c'est un petit peu ça le, le pitch de départ euh, donc une série hein, qui noua dès le premier épisode, euh, on est vraiment impressionné par le jeu des acteurs, par le magnétisme bah, de, bah, de, de Nicolas Duvauchel hein, qui a toujours un peu ses rôles vous savez de bah, d'hommes de, de un peu écorchés vif. enfin euh, il a souvent ces rôles là, je l'ai jamais trouvé dans d'autres registres, et à côté le côté un peu plus posé euh, mais clairement plus cynique. D'Albert, joué par Niels Arestrup. Donc euh, voilà. Donc on rentre, on est happé hein, dès le premier épisode. Donc pourquoi j'ai aimé euh, Ben vous le savez, hein, depuis qu'on a démarré Popote, j'aime mettre l'accent là-dessus. Mais je suis vraiment attaché moi au jeu des, des acteurs. Donc c'est important pour moi, euh, ben, voilà, que les acteurs soient, soient crédibles hein, pour croire à, à une histoire que l'on me raconte. Hein. Euh, voilà, j'attache beaucoup d'importance au fait que les acteurs incarnent parfaitement les enjeux. Euh, de l'histoire et tout ce qui leur arrive autour bah c'est le cas ici, on a vraiment des acteurs qui, qui mouillent le maillot comme on dit et euh, ça participe donc <rire> à imprimer vraiment un certain ton euh, à la série qui ressemble pas à une autre série donc ça c'est plutôt un bon point déjà on n'est pas sur quelque chose de caricatural de manichéen, on est face à des personnages qui sont assez complexes, plutôt intéressants à suivre hein. euh, bah, on a un assassin euh, voire euh, un psychopathe qui, qui peut être un un grand romantique en témoigne donc la passion qui unit Albert et Solange euh, et l'amour maternel euh, de Catherine pour son fils Adrien. Donc ces relations tendres euh, et d'amour entre les personnages, euh, ça c'est plutôt intéressant puisque ça casse vraiment le côté brutal, voire violent des scènes de, de flashback en fait. Euh, donc scènes de flashback qui ont tendance, euh, pour la plupart du temps, à se passer dans les années 70 et, et 80. Euh, travail intéressant à ce niveau-là sur la, la photographie aussi, puisqu'on va passer de couleurs chaudes et, et chatoyantes dans ces années-là, 70-80, à des couleurs bien plus sombres euh, et bleutées pour le, le présent. Euh, on a pas mal de gimmicks visuels aussi qui font penser au genre du giallo. Euh, vous savez, messieurs, c'est ce genre policier italien qui mélange érotisme et violence graphique, notamment porté par un réalisateur comme Dario Argento. Donc voilà, on, on va avoir des inserts sur des, des ciseaux ensanglantés, des zooms sur des visages de cadavres, donc ça rappelle, on a vraiment parfois l'impression de regarder un, un film de, de ce genre-là, le Jallo, un film des années 70. Voilà. Donc aussi je, bah je le place ici, mais c'est âme sensible à s'abstenir. On a, on peut avoir un peu des, des scènes un petit peu, un petit peu gore. Donc voilà, soyez prévenus. Euh, bref, tout ça pour dire que cette maîtrise technique fait qu'on en a à faire un à plutôt un, un bon divertissement. Et je vous l'ai dit au début, hein, très bien interprété. J'ai trouvé par contre que le final très nouillé un petit peu en longueur on a pas mal de rebondissements un peu surfaits. Euh, moi ça m'a fait un petit peu décrocher euh, de, bah, de de la relation centrale entre Albert et, et Solange mais voilà ça en fait euh, ça enlève pas le côté euh, qualitatif de, de la série euh, donc c'est visible sur Arte Replay et euh, sachez que la série arrive euh, le 14 octobre sur Netflix voilà donc si vous avez euh, la flemme ah oui, sur Arte Replay oui oui ça arrive sur Netflix le 14 octobre et dernier point, vous pouvez le roman gratuitement,
2: écrit, mais vous, vous
1: pouvez payer si vous voulez. Oui, oui, c'est moins cher que gratuit. Et du coup, euh, fun fact, hein, le roman écrit par Adrien sous le pseudo de, de Maudit dans le film est achetable en vrai, en fait. Donc c'est comme si le, le, le livre était sorti de l'écran, comme ça, pour, pour être achetable dans la vraie vie. Moi, bon, j'ai pas lu le livre, hein, mais, euh, mais ça a l'air pas mal.
2: Sympa. Moi, tu m'as eu à Nils Arestrup. Bah, génial, parce que c'est vrai, voilà.
0: forcément Nils Sarestrup. Je vais courir le regarder et toi aussi, son Sombronner. Euh, oui, oui, enfin, je sais pas. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ce film. Ça, ça me fait penser à un remake de
1: cette série d'entretien avec un vampire. Pour le coup. ah oui, ça peut, ça peut, oui, oui, mais le même schéma. Mais après, dans le traitement, ça n'a pas grand chose à voir. Mais oui, tu as raison, c'est un peu le même schéma.
0: Bah, c'est des, des vampires qui tuent des gens, c'est ça le truc en fait. Ils ont fait un remake d'un entretien avec un vampire en fait. Non, 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 ça n'a pas grand chose à
1: voir. Alors attention, c'est pas un chèque, c'est gratos. C'est pas la série de la décennie. Mais, mais voilà, ça se regarde pas mal.
0: Ok, eh bien, euh, écoute, euh, oui en vrai, je suis plutôt pas du tout intéressé, ah, <rire> je... c'est parce que je... les histoires de, de, de Charlie Killer, j'en peux plus, <rire> j'en peux plus, j'en ai marre, donc, euh, mais euh, tu l'as bien vendu euh, pour des gens
1: qui s'intéressent au Charlie Killer comme ah, Charlie Boy J'ai donné envie au moins à Charlie Boy de, de voir la, la série,
3: et toi Yavin, ça donne bien envie sûr. ou pas ben, malheureusement, je vais pas aller dans ton sens, Woodgold mais c'est tout simplement parce que je ne supporte pas le gore, donc c'est aussi simple ah, que ça, donc malheureusement, y a y a y... je vais faire l'impasse. Ah mince D'accord, tant pis, oui. Il
1: n'y a pas que du gore, il hein. y a des scènes un petit peu « olé olé, je sais que toi, tu es très friand euh, ». Mais <rire> non, <rire> non. <rire> Pas du tout. <rire> ah, tant pis, tant pis, next <rire>
0: <rire> eh, bien, eh bien, comme tu as dit « next euh, », en effet, euh, nous allons passer à autre chose, hein, nous allons passer au quiz. Alors, on va faire un peu différemment cette fois. Je vais passer l'extrait et je poserai la question après. Et, comme ça, vous ne répondrez pas « pendant euh, ». Évidemment, c'est le premier qui répond euh, « qui gagne un point ». Et, euh, et euh, le gagnant euh, gagnera, euh, bien entendu, le respect éternel, au moins jusqu'au prochain quiz, euh, du, du public, des auditeurs et les auditrices, et évidemment le mien. Est-ce que vous êtes prêts Oui. Ça marche. Très bien. Est, cet enthousiasme. C est, c est, c est, on ça, est concentrés euh, On ça. est, ça, on <rire> est hyper on concentré. concentrés. Alors on y va On y va <rire> C'est parti
3: et j'ai crié, crié crié, allez, pour qu'elle revienne.
0: Et j'ai pleuré, un pleuré. Oh,
3: j'avais trop de peine. Aïe, ah, j'ai crié, crié.
0: Alors là, vous avez peur. Hein. Euh, alors, dans quel film on peut entendre cet extrait musical Et On l'entend que dans un seul film. Aucune idée. Oui, une comédie c'est tellement quelque chose... Euh... Est-ce ah que c'est une la comédie la la. musicale ah, vais... C'est terrible. C'est dur. C'est dur qu'on n'a pas ai vu le film. Donc, je, je vais vous aider. C'est un film... Alors, c'est un film dans lequel on trouve Timothée Chalamet, et euh, cette chanson, il est à l'écran lorsque cette chanson passe.
1: Ça vous aide Eh pas oui, <rire> non, c'est bah, pas tu sais, Moi, oui. c'est pas un Marvel. Hein. C'est pas d'une. <rire> non, c'est pas d'une. <rire> c'est pas, pas Alors, euh, le réalisateur, petite, euh... ça va vous aider. C'est une comédie romantique. Ah oui. C'est euh... un film d'amour. Ils il tombent pas amoureux d'un gars qui a 30 ans, et lui, il a 17, et... Euh... C'est pas ça C'est pas ce film-là Non, c'est pas ce film-là.
0: Non, 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 non. C'est un film de West ah, Anderson. Ah oui, oui, oui. Ah oui,
1: oui je, je l'ai vu en je, plus. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Mais, Mais je n'ai pas le dit. Titre.
3: Et c'est un film avec... Euh... Ça se oh, passe ah, pendant là, la Seconde Guerre mondiale. Dans... Non. non. Il y a Benicio
1: Del Toro dans ce film. Il y a Léa Seydoux, il y a Si. Je l'ai vu, ce film, c'est son dernier, en ouais. fait, hein, ou l'avant-dernier de Wes Anderson. Oh là là. Tout à fait,
0: tout à fait. T'es pas loin, t'es pas loin. C'est
1: French Dispatch. Oui, c'est ouais. ça. Ouais. mais t'as regardé sur Google. Ah. T'as
0: regardé sur Google. Non, ou mais, pas non, mais moi, as j dit c'est le
2: dernier moi. Wes Anderson, donc, c'est... Euh, ah bah, ouais, bah, ça fait cinq minutes que je l'ai dit, hein, t'as eu le temps de taper. Et puis Charlie. Alors je rappelle. Non, mais il a, il a dit c'est le dernier Wes Anderson, donc c'est forcément celui-là.
3: Ouais, mais c'est pas French Dispatch, c'est The oh, French Dispatch. Bon. The French Dispatch, en effet, je
0: l'accorde quand même à Charlie Boy. Maintenant, on répond au quiz Les mains en l'air mais, <rire> mais j'avais les mains en l'air en plus <rire> oh là là oui, mais il a pas oh là là. de toute façon on regardera le, le replay bah, euh, oui. non mais bravo Charlie Boy, euh, bien joué euh, c'était dur. Ah, dur et c'est parti pour un deuxième extrait musical la maquillage va juste moucher pas de se merveille apparecer 0 à 0 maintenant je vais du coup, ils les mains en l'air. <rire> euh, alors, il y a trois points à aller chercher, là. Attention, il y a trois points. Alors, attention, dans, dans quel film on entend La vie aquatique eh bien joué Charlie Boy, en effet c'est la vie aquatique, attention, alors c'est Wes en Anderson bien oh. entendu, les mains en l'air bien sûr, euh, comment s'appelle l'interprète de ce morceau C'est où Georges En effet, bon il va tous vous défoncer,
1: ah, <rire> okay. c'est où Georges
0: mais... que j'ai vu, euh, vu en concert et c'est extraordinaire, ah, excellent. et d'ailleurs euh, c'est un concert dédié aux reprises de, c'est une reprise de qui David Bowie David Bowie et Charlie Boy viennent vous prendre trois points les gars. à trois, bravo, bravo, bravo. Non mais là, en effet,
1: euh, mérite. Hein.
0: Très très beau film, extraordinaire, bande originale et euh, Céu George qui reprend euh, quelques morceaux de euh, David Bowie qui sont vraiment superbes. Euh, et je vous invite, si vous avez l'occasion, voir Céu George en, en concert, parce que c'est très très sympa, il est très drôle. Et d'ailleurs, il est dans une ah. série Netflix aussi, série brésilienne. Alors, j'ai pas le titre, mais c'est euh, ça se passe dans une prison. Voilà, vous pouvez retrouver ça. Il paraît qu'elle est pas mal. Allez, c'est parti pour un troisième extrait musical. We are Alors, We Are sex Bobombe, on entend ce morceau dans quel film Dans un
1: film de Quentin Tarantino.
0: Pas du tout. Alors, C'est un film d'un réalisateur dont Yavin va parler aujourd'hui. Un Marvel. Ah.
1: Ou le prochain, pardon. Euh, le, le prochain. Euh. Il, il, il parle prochain. de quoi déjà
2: J'ai oublié. Il va vous en parler dans 15 jours. <rire> J'ai oublié de quoi il allait parler. <rire> Merde! <rire> Donc,
0: euh, allez, c'est Edgar Wright, le réalisateur. Ah, Baby Driver? Pas du tout. C'est un film que, que Charlie Boy do... Pardon? Paul, non, pas du tout. Que tu dois apprécier parce que c'est un film où il y a beaucoup de combats. Un peu à
1: euh, ah. la Street Fighter, d'ailleurs. <rire> ah, d'accord. Euh... Je, sais, ah, je oui. sais, je sais, je euh, sais. C'est la bande dessinée, con... là. Euh, Contre tout le, tout le reste à fait, du monde. Dessinée. Ah là là. Oui! Ah euh, oh, oh, putain comment est... ça s'appelle Machin truc contre le reste du monde
0: Ouais T Tiny
1: ouais, boy, boy contre le reste du monde Tiny boy contre <rire> le reste du monde Attends, Allez, Je, je l'ai vu en plus ah, goal, Parce bah, qu'il a
0: tout trouvé Il a trouvé que c'est en effet C'est une bande dessinée C'est Scott Pilgrim Scott Pilgrim Versus hein. The World En bah. effet Uh, super film que j'aime beaucoup avec uh, Michael Cera Mary Elizabeth Winstead oh Brie yeah. Larson Aubrey Plaza Chris Evans même etc etc et le méchant Jason Schwartzman, un acteur que j'aime beaucoup et Jason Schwartzman. merci de répéter <rire> après moi I see <rire> trees <rire> green <rire> Allez, il y a plusieurs points à aller chercher aussi. Euh, comment s'appelle l'interprète de cette chanson Richard Louis Armstrong. En effet, c'est Louis Armstrong. Ah merde, j'ai confond les deux. Eh oui, euh, ça s'entend <rire> Est-ce est que vous savez que c'est une chanson qui est sortie en 1967 Et euh, qui n'a eu aucun succès quand elle est sortie Et euh, c'est un film qui a révélé cette chanson euh, 19 ans plus tard 21 ans plus tard, pardon euh, Est-ce que vous savez que c'est quel film qui révèle cette chanson Die Hard. Du tout <rire>
1: C'est un film C'est une comédie romantique.
0: Ah non, pas du tout, c'est un film de guerre. Apocalypse ah. Now. Platoon. Non, Platoon c'est les années euh, 80. C'est un film euh un 4 qui se passe juillet. au Vietnam.
1: Ah oui, 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 je vois. Uh, Apocalypse Now.
3: Full Metal Jacket.
0: Non, non. non. Donc c'est Non, il y, y en a un troisième. Ouais, ouais, Oliver euh, Oliver Stone le réalisateur. Toujours pas. Toujours pas. C'est Barry Levinson le réalisateur. Oh là là. Good Morning oui, Vietnam. Oui, oui. Et oui, c'est ça, tout à oh, fait. Oh, yes. Good morning, Vietnam, Décidément, Charlie Boy est en train de vous massacrer. Ah, je vous roule dessus. Euh, il va falloir que je trouve un moyen de lui enlever des points. <rire> oh, oui, <rire> bon, et j'enlève un point pour euh, manque de fair play. Il, il passe sa vie sur <rire> Google et <rire> Wikipédia. Hein. Bon, vous euh, me voyez <rire> en plus. Fait. Euh, allez, il y a un point facile à aller chercher. Un point très facile à aller chercher. Quel est l'acteur principal de ce film Robin Williams. Ouais. Robin Williams. Eh, ouais. qui qui a trouvé enfin un point. Ah, quand
1: même, je sauve l'honneur. <rire>
0: J'avoue. Allez, il y en a un dernier, mais bon, je pense que Charlie Boy a tout gagné, mais bon, pour, pour le plaisir, on va écouter ce formidable morceau Alors déjà, est-ce que vous connaissez le titre de ce morceau Pas du tout. Euh, c'est dans un Tarantino Tarantino, ça. <rires> Donc, c'est Soul Finger de Barkys. OK. Mmh. Euh, Durant, moi, je ne me rappelais pas non plus. Hein. Je, je ne vous jette pas à la pierre, bien entendu. Néanmoins, euh, il faut trouver le, un film, je vais vous aider, évidemment, dans lequel euh, ce morceau euh, a été entendu. Et c'est un film dans lequel on trouve un certain McLovin. Ah, grave, super grave Super grave, en effet. Eh ben, pff, écoute, Charlie Boy, t'es, qu'est-ce <rire> <rire> ah bah oui. <rire> juste à sur tout le monde, il euh, y a, il n'y My... a pas photo, il euh, n'y a pas de suspense, euh... quest ce que euh... vous en pensez les autres, vous êtes un peu dégoûté, vous, vous êtes, avez compris euh, comment il passait passé
1: son temps, quoi, les week-ends. Ouais, voilà, ouais, mais ça ça, merci des losers! Ça, euh, voilà. ça de sa vie, en fait. Euh, <rire> ah ouais, ça, ah ouais. <rire> tout ça pour briller en société. <rire> <rire> <rire>
0: Bon, et bien, écoutez, ouais. ce que je propose maintenant, c'est que euh, nous reprenions le fil des chroniques. Et c'est à toi, Yavin, de nous chroniquer un petit roman qui, je crois, tu n'as pas super beaucoup aimé.
3: Ouais, et on va encore dire que, enfin, on va encore dire, on va dire pour la première fois que je joue un peu le ronchon de service, hein, puisque après <rire> euh, GP Explorer que j'ai pas beaucoup aimé, je vais vous parler d'un livre que j'ai pas beaucoup apprécié non plus, écrit euh, par un écrivain au nom totalement imprononçable, et je sais que de call va se moquer de moi et me faire répéter le nom de Rouman Alam, <rire> écrivain euh, donc au nom imprononçable, <rire> oui, comme une impression de déjà vu. <rire>
1: <rire> Elle est bien amenée. <rire>
3: Et, euh, et donc, euh, ce roman s'appelle « Le monde après nous ». Et c'est l'histoire d'Amanda et Clay, un couple de très très beaux New-Yorkais, très très riches New-Yorkais, qui ont deux enfants très très beaux et eux aussi très très riches, même s'ils n'ont rien fait pour. Et ce couple décide d'aller passer bah, des vacances à Long Island, un peu comme tous les New-Yorkais blindés de pognon, hein, finalement, dans une superbe maison avec piscine et où tout est réuni pour des vacances de rêve, loin de l'agitation de leur mégalopole d'origine. Et puis d'un coup, dans le roman, au bout de quelques dizaines de pages, bah, tout bascule, on entend parler d'un bruit sourd, très lointain, un bruit dérangeant, et puis on frappe à la porte, et là, ils savent pas trop quoi faire, ils ont peur, c'est la nuit, euh, qui peut bien frapper à la porte à cette heure-là, ils vont finir par aller ouvrir la bête de baseball à la main, et ils se trouvent face à deux noirs, en fait, deux personnes noires, et... Bah, évidemment, le doute s'installe, la peur s'installe. Qui sont ces gens bah, Ces gens prétendent être les propriétaires de la maison et notre couple de bienheureux new-yorkais en doute fortement, notamment, et on le comprend vite, bah, parce que ce sont des Noirs, et donc l'idée qu'ils soient propriétaires d'une demeure aussi prestigieuse leur paraît totalement, totalement improbable. Mais au final, ils vont pas avoir le choix de laisser ces pauvres gens dehors, donc ils les font rentrer et toute une discussion va s'enclencher. Donc l'idée, c'est un huis clos, censé être oppressant, et sur lequel... J'aurais aimé vous dire vraiment un bien fou parce que là, ça m'a vraiment vendu du rêve euh, en lisant le quatrième de couvre et le résumé mais hélas et une fois n'est pas coutume bah, je vais vous le déconseiller car je me suis en fait profondément ennuyé passé les 50-60 premières pages savoir que le, le livre en fait 304 et je me suis dit que bah, plutôt que m'être mettre ennuyé tout seul bah, on allait s'ennuyer à plusieurs hein, avec vous trois et tous nos auditeurs c'est quand même plutôt plutôt sympa comme ça je suis pas le seul à, à m'être ennuyé et c'est pourquoi je vous parle de ce livre mais avec euh, grand plaisir non mais blague à à part c'est un roman bah, franchement qui aurait pu être génial parce qu'il partait d'une idée vraiment fantastique et, et c'est bien ça qu'en fait qui est frustrant c'est on part de, de cette idée qui est absolument euh, fantastique de confronter un couple de, de blancs très riches face à des noirs qui ont l'air en fait plutôt très pauvres mais qui en fait seraient les propriétaires de la maison et il y avait tout un jeu installé autour de la thématique de la peur de l'autre et c'est peut-être ça que l'auteur a essayé de faire passer mais on le perd complètement au bout de quelques dizaines de pages et on ne sait plus du tout où ça va, on sait plus très bien de quoi ça parle, après cette introduction de haut vol, et on a vraiment l'impression que le roman se perd, que le discours devient opaque, j'ai lu mille fois sur des sites euh, type Babelio, etc., etc., que ce roman parlait de nos peurs, et à part le début, bah, je ne l'ai jamais vraiment ressenti, et donc je reste très très mitigé sur un roman qui est un peu trop obscur à mon goût, donc bah voilà, euh, finalement cette chronique c'est un petit peu pour dire, euh, ça a l'air alléchant, la couve a l'air alléchante, la quatrième de couve l'air alléchante, bah, méfiez-vous un peu, parce que ça a l'air vraiment génial, et puis bah ça l'est pas.
0: Ok, ça a, pas, ça a pas marché sur toi, hein, vraisemblablement,
1: mais je crois, Woodgolk, que tu as envie de le lire. Oui, complètement, <rire> c'est tout à fait ma came ce genre de livre. Redis-nous <rire> <rire> le nom de l'auteur, euh, Yavin, s'il te plaît.
3: C'est Le <rire> Monde <rire> Après Nous. Euh, c'est son nom. C'était pas ma question, mais... Il s'appelle comme ça, il s'appelle Le Monde Après Nous. Le Monde Après, le le Monde Après Nous, d'accord. Oui, oui. Non, Rouman Alam. Rouman Alam, oh, très bien. Eh bien, merci pour cette chronique littéraire. C'est sorti là, à la rentrée de littéraire, d'ailleurs et c'est sorti tout tout récemment aux, aux éditions du Seuil.
0: Ok, et eh ben cool, on aura on aura parlé d'une euh, de la rentrée littéraire grâce à toi Yavin, euh, donc c'est c'est chouette euh, et euh, sans transition. Enfin si, en fait, je vais lancer une transition et je vais vous parler de quelque chose. Et oui, on va finir ce podcast, cet épisode avec. Euh, vous allez pas le croire, mais on va parler, je vais parler de Marvel, et je vais oh en là parler là. positivement. Oula! <rire> Comme quoi tout arrive, Yavin dit du mal d'un roman, et moi je vais dire <rire> de, du bien de Marvel. Ça y est, est la il, a failli, passe. il a failli, il a
3: lapsus, il a dit du mal.
0: <rire> C'est l'habitude, l'habitude. et oui, pourquoi je vais vous parler d'un Marvel? Parce que, euh, vous n'êtes sans doute, euh, euh, vous... pardon, vous, vous ignorez sans doute pas. Pardon, euh, voilà, je suis complètement ému <rire> de dire du bien de Marvel, d'un film Marvel. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe Que vont penser les gens de moi euh, Que vont penser mes héritiers de moi euh, Je vais parler de Werewolf by Night, euh, donc euh, la dernière production Marvel qui est sortie sur Disney+. C'est un spécial Halloween, ça fait 52 minutes, quelque chose comme ça. Donc, on n'est pas sur un long métrage, on est plutôt sur un moyen métrage. Euh, et donc, vous avez compris, si vous parlez euh, correctement anglais, que euh, Werewolf, euh, euh, woodgull ça veut dire Toi, qui prends des cours d'anglais Loup-garou. Loup-garou, bravo, hein, ça, ça marche ces cours d'anglais, je suis très fier de toi. Mm
3: -hmm.
1: <rire>
0: C'était voilà.
1: le, le premier cours, les créatures
2: fantastiques, tout ça. Donc, euh, voilà, okay. La priorité. <rire>
0: Voilà, et alors pourquoi j'ai regardé ce film si vite Parce qu'en vérité il est sorti euh, il y a vraiment très peu de temps, euh, d'abord parce que j'adore euh, les histoires de loups-garous, mais je suis euh, extrêmement déçu, pour ne pas dire frustré, euh, des productions euh, de films ou de séries sur les loups-garous, en vérité il y a peut-être deux ou trois bons films, et euh, pour le reste c'est quand même pas GG. Donc je me suis dit allez je vais laisser sa chance à Marvel qui peut-être tient là quelque chose d'assez intéressant et c'est vrai que la bande annonce donnait envie parce que c'est en noir et blanc, j'aime bien l'acteur principal, et je me dis OK on y va on va voir ce que ça donne de toute façon ça pourra pas être pire que le reste de la production Marvel, de Marvel. et voilà <rire> <rire> euh, et donc ouais j'ai plutôt aimé. Euh, je ai fais des plus et des moins dans mes notes je vais euh, je vais commencer par un truc qui est vraiment hyper intéressant pour le coup euh, c'est à dire qu'avec ce euh, ce moyen métrage euh, disons cela euh, l'idée c'est de renouveler l'univers de Marvel ça c'est hyper intéressant parce que ça fait euh, je sais pas combien de temps ils bossent dessus là. 15 ans peut-être qu'ils ont commencé euh,
3: avec le MCU 2007-2008 avec Iron Man, mais techniquement, en fait, ils ont inclus le Hulk sorti un peu plus tard. C'est vrai, c'est vrai. Bon, en tout cas, plus de 15
0: ans maintenant. Et voilà, ça commence... Enfin, euh, ça fait longtemps que ça tourne en boucle. Et donc là, l'idée, c'est d'introduire des monstres dans l'univers Marvel. Vous savez, si vous lisez euh, euh, des comic books, ou même si euh, dans le passé, vous avez regardé peut-être des Blades, vous savez que dans Marvel, il y a des monstres par monstre, on va entendre euh, des, des vampires, des loups-garous, euh, mais et, et plein d'autres choses, bien entendu. Donc, du coup, moi, ça m'a ça m'a beaucoup intéressé parce que j'aime vraiment les films de monstres. Euh, J'ai beaucoup regardé dans ma jeunesse et j'aime bien revoir des films de la Hammer, des films de, de, de Universal monster là. Donc euh, voilà, c'était les, les films qui, qui étaient produits par, par bah, la société Universal avec plein de monstres. Donc tout ça, j'aimais beaucoup. Donc euh, je me suis lancé euh, dans, ce, dans ce, ce, petit, euh, ce petit film et j'étais vraiment plutôt ravi, et je vais dire ce qui m'a un peu moins plu. Du coup, euh, qu'est-ce qui est intéressant J'ai dit le renouvellement de l'univers Marvel, bien entendu. Il y a l'introduction de nouveaux personnages, donc en particulier Jack Russell, qui est donc le loup-garou, qui est joué par Gail Garcia Bernal, ah, euh, qu'on a vu peut-être dans chien, hein. Mozart is the Jungle, qu'on a vu dans Babel et dans Amour Chienne, merci, très 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 chouette acteur que j'attendais vraiment pas dans le Marvel Universe pour le coup, <rire> très surprenant, ce qui m'a poussé aussi à regarder ce, ce petit film. Il y a aussi euh, un personnage qui s'appelle Man Singh, l'homme chose, euh, et il y a euh, le personnage d'Elsa euh, Bloodstone euh, qui est joué par Laura Donnelly euh, qui a été vu euh, en particulier dans Outlander. Euh, voilà. donc déjà l'introduction de nouveaux personnages c'est dans la phase 4 du MCU pour ceux que ça intéresse et donc vraisemblablement on va les voir revenir certainement dans Blade certainement que ce sera le, là où il y aura le plus de sens pourquoi pas ailleurs euh, je l'ai dit, ça parle de loup-garou j'adore les films de loup-garou euh, le loup-garou de Londres, je suis un gros gros fan donc euh, ça m'attire forcément euh, j'ai parlé aussi du fait que euh, ça, j'aimais les, les films de Monstres, de la Hammer et du Universal Monster, donc le, le, le film là, Warf, War, Werewolf pardon, by Night, hyper intéressant parce que il, il rend vraiment hommage quand tu lis, quand tu regardes ce, le, ce petit film c'est un véritable hommage au film des années 30 à, aux années 70 des productions donc, de la Hammer par exemple, il y a des films comme La nuit la nuit du loup-garou, qu'il faut regarder, qui est assez cool. Il y a des Dracula, il y a des Frankenstein. Dans les films de Universal Monster, il y a beaucoup de films. Il y a des personnages comme l'homme le, le, invisible, par exemple. La momie, aussi. Euh, Peut-être que vous avez vu le dernier. Ils ont sorti La momie avec, avec Tom Cruise, qui est pas une grande réussite. Mais voilà, ça fait partie de Universal Monster. Et ça rend vraiment hommage à tous ces films. Donc, c'est assez cool. L'image la, la, est vraiment magnifique. C'est pas toujours le cas avec les Marvel, et là c'est un noir et blanc extrêmement léché, très propre, avec un vrai travail sur sur les, les lumières, sur le contraste, c'est vraiment, vraiment du très très beau boulot, pour le coup, ça m'a vraiment bluffé. La mise en scène est très propre, euh, elle est complètement dans le ton de, de j'allais dire, de la série, parce que c'est un épisode court, mais du, du moyen métrage, et, euh, et surtout elle cherche pas à en faire des tonnes, elle cherche pas à impressionner, vraiment, elle est au service du sujet, C'est vraiment c'est vraiment cool. Euh, le travail sur les décors, hyper intéressant aussi, ça fait vraiment penser aux films expressionnistes euh, du début du cinéma, les années 20-30, tu penses au Dr. Caligari, tu penses un peu à Métropolis, vraiment un travail comme ça, hyper intéressant sur les décors intérieurs et extérieurs. Euh, le travail des, 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 du jeu des acteurs aussi, avec un, un ton assez expressionniste, où parfois ils surjouent un petit peu, c'était un petit peu l'idée à l'époque et il y a un vrai travail sur les lumières qui joue là-dessus sur euh, le, le, le jeu des acteurs qui est assez qui est assez cool et je peux comprendre d'ailleurs que ça peut ça puisse faire sortir les gens euh, mais bon ils exagèrent pas non plus comme à l'époque hein. Voilà, l'univers est sombre, c'est assez noir, il y a un peu d'humour noir aussi donc c'est c'est ça passe assez bien. Et puis euh, je veux vraiment saluer le travail du réalisateur Michael Ga je sais pas comment dire, on va dire Donc c'est le premier film donc Kino, euh, donc euh, qui a fait avant qu'il avait travaillé sur une web série Star Trek euh, et qui est vraiment connu surtout pour, euh, Sa musique. pour ses compositions. Et oui. Exactement, ah, il bon, a travaillé ah, sur. C'est lui. Il a fait. Et oui, tout à fait.
1: Ah Jacchino alors. Ouais. Michael Jacchino. Ah c'est un compositeur de génie lui.
0: Bah oui, il a travaillé beaucoup sur les, ah. les Pixar par exemple.
1: Mais il sait tout faire
0: avec Gigi Abrams beaucoup aussi euh, même les, les Wachowski sur Jupiter euh, l'univers le, de le dernier Batman Jupiter aussi c'est lui voilà donc euh, voilà c'est c'est pas c'est pas un tocard quoi euh, mais c'est vrai qu'on l'attendait pas forcément euh, derrière la caméra et il fait vraiment un boulot fabuleux euh, donc bravo néanmoins après tous ces points mmh. positifs il <rire> y a quelques la descente en flamme. la descente non non mais en gros euh, le loup-garou est un peu cheap on va pas se mentir même si j'ai bien compris que c'est voilà, que c'est fait exprès de le représenter comme ça Voilà, c'est pas un loup-garou qui fait peur clairement euh, la transformation dans le film de loup-garou ce qu'on ce qu aime c'est les transformations dans le, le loup-garou de Londres il y avait un travail assez fabuleux sur la transformation jamais personne n'a réussi à faire mieux Et on parle d'un film qui est sorti en 1981 je crois euh, et donc depuis vraiment on n'a jamais fait mieux donc là je les attendais là dessus et là bon le réalisateur a été assez malin il nous la montre en ombre en ombre projetée la transformation euh, voilà du coup bah, on voit pas trop la transfo mais c'est un peu malin parce qu'il sait que c'est un peu le risque sur le sujet euh, c'est dommage et puis après c'est le reproche que je fais évidemment à tous les, tous les films Marvel mais là je lui fais moins le reproche parce que c'est pas ce qu'on attend euh, en tout cas, comme ça rend vraiment hommage, ça s'inspire beaucoup des films de monstres de l'époque. Voilà, on n'est pas sur des films extrêmement profonds. Euh, voilà, c'est vraiment un gros défaut du, du, du MCU, mais là, ça passe, bien qu'on reste quand même euh, à la surface de son sujet, euh, du sujet. Mais voilà, c'est, ça reste un, un un chouette un chouette objet à voir, assez inattendu pour le MCU. Et euh, je conseille à tout le monde de le regarder. Ah bah quand même. Voilà, est-ce que ça
1: vous a donné envie? <rire> moi j'ai une question sur le, le format Le ouais. 5, 52 minutes tu dis c'est un moyen ouais, c'est original c'est pas frustrant du coup c'est pas un peu trop court t'avais pas envie d'avoir un peu plus de, de temps ou je sais pas
0: non parce que le, ça suffit euh, vraiment le, le récit suffit à lui même on sait qu'il y aura une suite hein, ça s'ouvre complètement sur quelque chose d'autre il euh, y a beaucoup de choses qui sont présentées il y a des il euh, y a beaucoup de clins d'oeil bah, au MCU euh, on, on sait qu'il y a des choses qui vont être euh, qui vont revenir plus tard euh, donc euh, non non ça, ça se finit à lui même c'est une chasse à l'homme hein, en fait hein, le récit, c'est vrai que j'ai pas du tout parlé <rire> de, de l'histoire mais en gros c'est une chasse à l'homme, il y a euh, donc le personnage de Bloodstone qui est le père d'Elsa Bloodstone qui est un chasseur de monstres est mort et il va donner une pierre qui a le pouvoir de chasser les morts de donner des pouvoirs aux chasseurs et, euh, et donc l'idée c'est que des chasseurs viennent ils doivent tuer un monstre tout simplement et, ce, et pour récupérer la pierre j'en dis pas plus parce qu'après je, je spoil euh, donc voilà ça va très vite c'est euh, très bien fait il voilà, n'y a pas besoin d'en faire plus pour le coup euh, les films en général Marvel qui durent à, en général 30 à 45 minutes de trop là ils vont vraiment droit au but à l'essentiel et c'est cool
2: Carrément, bah moi ça me donne bien envie de le regarder, ne serait-ce que pour la, la trajectoire du réalisateur Michael Giacchino qui a, comme tu as dit, il a commencé avec des, en faisant des musiques de jeux vidéo dans les années 90, dans les années 2000 il a fait les, les musiques de presque tous les Pixar, et puis euh, dans les années plus récentes il a travaillé sur des projets encore plus imposants comme euh, les Marvel, comme le, euh, le dernier Spider-Man d'ailleurs je crois. Et ensuite, il a fait un court-métrage, puis un épisode de Star Trek. Là, il fait un moyen-métrage. Donc, on sent une trajectoire. Peut-être qu'on le verra à la direction d'un long-métrage plus important plus tard. Euh, je trouve ça hyper intéressant comme, comme parcours. Et puis, euh, puis je t'ai trouvé un petit peu euh, sévère hein, sur le, le loup-garou de Londres. Je trouve que la, la métamorphose... Euh, chez Alfonso Cuaron dans le, dans le, le prisonnier d'Azkaban, C'était <rire> vraiment
3: une des plus belles... Non, je rigole, elle était absolument affreuse. <rire> tu m'as fait peur. Non, mais, tu peux pas te dire du mal d'Alfonso Cuaron, Charlie. Roy, je dis pas si du mal, fait. mais
2: simplement cette, cette, cette métamorphose de la fin, effectivement, on faisait mieux dans les années 80. <rire> Et toi, Yavin, tu iras le voir alors
3: euh, Werewolf by Night, malheureusement je suis très frustré parce que j'avais envie de le, de le regarder, j'ai juste pas eu le temps, du coup je peux pas absolument pas répondre, et euh, mais après je fais confiance à son bonheur parce que pour le coup s'il si dit du bien dans Marvel, c'est qu'à mon avis c'est vraiment 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 très très bien. Tout à fait. Alors,
0: du coup, Charlie Boy, te demandait si tu allais le regarder, pas si tu l'avais vu. <rire> <rire> ben
3: évidemment que je vais le regarder. Mais qui en doute C'était même pas à préciser. Non, en fait, je, ça ne me dit pas du tout. Ça ne m'intéresse pas. Non, mais oui, évidemment que je vais, je vais le regarder. C'est le manque de temps qui m'empêche d'être à jour euh, aujourd'hui voilà tout simplement okay.
0: et Woodgall qui aime bien alors fi... t'aimes beaucoup les films
1: d'horreur euh... Woodgall oui t... j'aime les films d'horreur j'aime les films de monstres j'aime pas trop Marvel mais pourquoi pas c'est juste on est pas sur un film d'horreur néanmoins hein. ouais. pas, tu vas pas avoir
0: peur mais si t'aimes les films de monstres tu vas avoir plein d'hommages mais c'est bien fait ça passe bien et c'est assez cool quoi Ok. Moi, cool. bon, je vais sûrement le, le regarder aussi. Ouais. Et je l'ai pas dit, l'homme chose, man Singh est vraiment très réussi. Il y a eu un vrai gros travail euh, artistique et de design sur ce sur ce personnage qui est vraiment particulier. On peut aller voir sur internet. C est, c est, il devait pas être simple à, à réaliser et c'est c'est vraiment très très chouette. Et il est interprété par qui Aucune idée. Je, je sais je sais pas du tout en fait s'il est complètement euh, en CGI je, ah, okay. je, ou, ou s'il y a un bonhomme dedans. Un être humain okay. aucune idée mais en tout cas c'est très réussi peu importe c'est vrai j'ai pas eu la curiosité d'aller voir mais il est visuellement très très réussi top voilà messieurs ah ouais. euh, ben, on arrive au bout euh, de ce podcast si je résume néanmoins euh, Charlie Boy vous a roulé dessus lors du quiz oui mais bravo à lui et, hein.
2: Une fois n'est pas coutume.
0: <rire> bravo. Ah, un ah, seigneur, un seigneur. Il ah, avait oui. déjà gagné euh, la dernière fois. Euh, si je résume donc, ne lisez pas euh, le, le livre proposé, enfin, <rire> chroniqué par, par Yavin Le Monde après nous. Les papillons noirs plutôt regardé oui. Ash of Gods plutôt joué. et euh, Werewolf by Night allez-y, euh, les yeux fermés, enfin ouvrez-les quand vous le regarderez, mais allez-y euh, regardez-le, <rire> merci beaucoup Woodgall, merci beaucoup Yavin merci, merci beaucoup Charlie Boy et euh, merci à, à vous, vous qui nous écoutez je vous souhaite euh, une très belle vie
3: <rire> et à bientôt à bientôt, merci à tous. salut ciao, ciao.